0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Firma Don Carne. Die Kollegen verkaufen Fleisch online. Ich habe was vor kurzem testen dürfen. Mir wurde da ein Testpaket geschickt. Die Kühlkette war perfekt eingehalten, alles tipptopp. Und ähm, das kann ich jetzt wirklich als naja, Experte, das vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich esse gerne Fleisch und bin ja hier in Hamburg äh, gesegnet mit einer reichhaltigen Auswahl an Steakhäusern und Fleischessoptionen und kenne das so ein bisschen und war echt extremst angetan, allerbeste Qualität. Ähm, das war schon super. Wer das auch mal probieren möchte, Tiptop-Fleisch aus dem Internet zu bestellen, doncarne.de Es gibt dort eine große Auswahl an verschiedensten Steaks, Filets von Flanksteak, US-Black Angus, Ripeye aus Irland, Original-Kobe-Filets, dazu für jede Preisklasse etwas. Eine große Auswahl an Cuts, die man sonst gar nicht so einfach bekommen kann. Und natürlich für unsere Hörer 15% Rabatt über donkarne.de slash OMR und dort im Bestellprozess den Rabattcode OMR15 eingeben. Das dürfte einen leckeren Abend für Freunde oder Familie geben. Guten Appetit! Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute sozusagen nicht aus Hamburg, sondern aus Berlin. Wir sind, wir dürfen zu Hause sein. Vielen Dank für die Einladung bei Christoph Gerber. Christoph ist auf verschiedensten Baustellen unterwegs oder unterwegs gewesen, hat Lieferando mitgegründet, macht jetzt eine Attack online Online-Marketing-Startup, Talon One und daneben auch noch viele spannende Sachen. Deswegen freue ich mich, dass du uns eingeladen hast, das zu sagen. Ähm, moin Christoph. Moin. Hier ähm, in die Runde. Ja genau, wir sitzen hier mit, mit mehreren Leuten, also für die Hörer. Ähm, es war ganz kurz zum ein Einstieg, wir haben gerade schon fast angefangen, drüber zu sprechen. Ich, äh, Wahrscheinlich bist du vielen unserer Hörer jetzt in den letzten Tagen erstmalig aufgefallen, weil du angefangen hast oder offensichtlich erstmal ein bisschen PR angeschoben hast. Ich habe bei Gründerszene Artikel über dich gelesen, ich habe bei Spiegel Online sogar Artikel über dich gelesen, Manager Magazin. Ähm, wie kam es dazu, was hat es damit auf sich? Äh, Lieferando ist ja eigentlich schon an der Börse und eigentlich schon für dich, das Kapitel ist ja eigentlich schon abgeschlossen.
1: Ähm, ist es auch. Allerdings mit Talent One in so einem B2B-Bereich haben wir uns zum ersten Mal oder habe ich mich zum ersten Mal entschieden zu sagen, okay, jetzt nutze ich mal den, nutze ich das Fahrtwasser von so einem Lieferando, Lieferando Lieferando-Case, um für Talent One ein bisschen die Werbetrommel zu zu schlagen. Ganz offen weniger aus dem persönlichen Interesse daran, die Leute, es geht weniger darum, dass die Leute mich kennenlernen, sondern eigentlich die Plattform zu nutzen, um da Talent One zu publizieren, weil unterm Strich, wenn man es darauf reduziert, sind wir ein weiteres Ad-Tech-Startup. Ja. Ich glaube, wir machen einige Sachen besser als, glaub, <lacht> als, ja. als 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 andere, aber äh, das ist doch, glaube ich, für auch für Journalisten schwer im, im Rauschen, vor allem in so einem B2B-Bereich, irgendwie zu identifizieren, über was schreiben wir jetzt? Und dann ist natürlich die Geschichte, die ich zu erzählen habe, mit Lieferando und dann irgendwie nochmal neu starten, was, was die Leute gerne hören und ich glaube, wo man, was wahrscheinlich auch interessant ist, für mein direktes Umfeld jetzt weniger, aber ähm, für für andere Gründer. Insofern, glaube ich, ist da schon ein gewisser gewisser Nachrichtenwert vorhanden und vorher habe ich mich, oder bevor Talent One irgendwie in der Größe war, wo wir gesagt haben, dass wir rausgehen können, habe ich auch gesagt, gebe ich keine Interviews und man sieht auch, glaube ich, bei Lieferando haben wir nie Interviews gegeben, also ich weiß nicht, ob es da… Also für Lieferando hätte PR auch einfach keinen, keinen Sinn gemacht, hast du? Vielleicht schon, wir haben den Wert von, von PR nie gesehen, also ich sag die, wir haben jetzt bei Talent One auch keine PR-Agentur, sondern ich sage, okay, wo gibt es relevanten Medien, wo gibt es auch interessante Leute, mit denen ich mich unterhalte und wo kann man was machen und wo finde ich auch eigentlich die Fragen, abgesehen jetzt von so einem Spiegelartikel, ähm, wo sind auch die Leute, die Gespräche, die man mit den Leuten führt, das ist ja so ein Interview, beschränkt sich ja nicht nur auf dieses reine auf diesen reinen Content, sondern es ist ein Gespräch vorher, ein Gespräch nachher. Oft bauen sich da irgendwelche anderartigen Beziehungen raus. Ich finde, also mit Journalisten, mit guten Journalisten macht es irgendwie auch Spaß zu interagieren, weil die Leute sind ja nicht blöd. Ah, ah. Firanda, aber aber mit, den, zu, mit dem Spielartikel äh, warst du zumindest nicht happy. Mit der gerade. Headline war ich nicht ganz happy. Ja. Äh, ist relativ inhaltsleer ja. und irgendwie, das ist so ein richtig schöner Clickbait. Also ah, ja. hier ist es äh, hier ist es gut.de oder nee, diese Heftig Punkte. Heftig Punkte, genau, oder. So, oder. so ein bisschen oh, ja. so, ah, guck mal, was, guck mal was wir machen können. Aber um zu der Frage zurückzukommen, PR für Lieferando, ich glaube für so Consumer-Facing-Startups oder für sowas wie Lieferando ist es völlig egal, weil der der Nutzer, den wir haben, ist irgendwie 15 bis 29, der Essen bestellt und ich sag mal, das Bild, was man hat, hat bei uns zumindest am Anfang sehr gut zugetroffen, das sind welche Script-Kiddies, die vom Rechner sitzen und zocken. Und die jetzt irgendwie mit einer Zeit einem Zeitartikel zu bekommen in der Süddeutsche ist völlig, völlig bananen. Wie kriegt man die stattdessen? Wir haben glaube ich also Reichweite, die wir aufgebaut haben, ist da wahrscheinlich ganz plattes Marketing, also nicht besonders, wir waren ja nicht besonders sophisticated in unserer Message. Wenn man so, unsere Plakatkampagnen waren relativ stumpf. Somit ich bin die Verfalle. Äh Wer hat das gemacht? Wer hat das selber gemacht oder das eine
0: Agentur gemacht? Ich und zwei Kumpels. Mhm.
1: Also also das die, ja, die Idee war, ich habe in der, ich habe ja an der Uni hier in Berlin Universität der Künste studiert. Eigentlich so der klassische Werberlaufgang. Und habe da ein Praktikum in der Agentur gemacht und saß da und dachte so, hey, ich kann das doch alles viel besser, wieso bin ich denn hier Praktikant? (lacht) Im Nachhinein weiß weiß ich natürlich nicht, aber ähm, habe mich dann entschieden, ich mache was anderes. Äh, Bin dann zu den Startups gekommen, habe dann aber auch gesehen, bei den Preisen, die dann zur Agentur aufgerufen und die Leistung, die die bringen, ist eigentlich relativ, in meinem Verständnis relativ wenig hinter. Und dann haben wir die erste Plakatkampagne komplett intern gemacht, die war Deine Mutter kocht, du bestellst bei Lieferando. Ähm, (lacht) Die haben wir zusammen auf, also ich und ein Kumpel zusammen auf dem beim, beim Grillen irgendwie halb besoffen getextet. Also keine, also völlig banal, aber es ging super ab. Es wurde irgendwie in Netzwerken geshared und deine Mutter, diese deine Mutterwitze, kennt hier alle, ja, ja. kennt hier jeder. Und was wir von Anfang an die These hatten, war, dass Plakat nicht funktioniert, um irgendwie eine Message zu äh, Plakat ist kein Messaging-Plakat, hast du irgendwie eine Sekunde Zeit, da muss irgendwie eine nette Botschaft sein und du brauchst aber andere Medien, die unterstützen und dann ähm, hat der den, den TV-Spot, den wir gemacht haben, hat ein Praktikant bei uns, in, in, der so animation Interesse hatte, hat in After Effects die den Spot konzipiert, hat das Designs gemacht, der sind wir ins Callcenter gegangen und haben gesagt, so wer hat denn hier die beste Stimme so von euch? Und dann hat sich einer gemeldet und den haben wir dann ins Tonstudio geschickt, unten drunter. Wir hatten im zweiten oder dritten Stock in unserem Office Building Tonstudio. Die haben dann die Vertonung gemacht. Und am Ende haben, glaube ich, wurde über 30 Millionen netto auf so einen 2000 Euro Spot. Ja, ähm. Mediavolumen sozusagen Me- ausgegeben. Netto, netto Mediavolumen. Ja, also nicht, das schon richtig, also, äh, also schon richtig, r- ernsthaft, richtig, da. richtig Bums. Der lief, glaube ich, für drei oder vier Jahre. Wenn man jetzt so Lieferando-Werbespot sieht, diesen animierten, das sind alles, alles Inhouse-Praktikantenproduktion. Und dann haben wir gesagt, okay, das, da ist die Message. Das ist ganz, platt, das war mega banal. Aber nur du bestellst Essen und Essen bestellst bei Lieferando. Und so funktioniert funktioniert's. Postleitzahl angeben. Und dann Plakate halt, 88.000 Plakate in Deutschland. Du ja, hast aber ja, Lieferando,
0: ihr hättet ja. ja natürlich jetzt am Anfang nicht so viel Geld, das ist ja alles sozusagen dann schon in der späteren Phase, oder zumindest in der, in, der, in der reiferen Phase der Firma gewesen. Du hast studiert hier in Berlin, Hochschule der Künste und dann direkt aus der Uni heraus mit Partnern zusammen Lieferando gegründet. Genau,
1: mit äh, Jörg Erbeck, Kai Hansen und war auch nicht meine Idee. Also Jörg, über einen Kumpel kannte ich Jörg und das den USA bestellen, alle online essen, äh, lass es doch mal in Deutschland machen und dann war ich so, ja ganz geil, weil ich Uni ist irgendwie, war nicht so ganz mein Ding. Gleiches Problem, ich dachte wieder, ich weiß alles besser als die Professoren, die, äh, die da sitzen und dann haben wir angefangen und ich meinte, wir hatten keine Peilung, was sie machen. Und wir haben wildeste SEO-Konzepte aufgestellt, 2008, 2009, also das war, das war alles noch so dieser große, große Nebel, wo nur Rocket Internet anscheinend Bescheid wusste. Da also Anfangstage von André Alpa als André, die SEO bei Rocket geleitet hat, um, und da war so Bitmanagement, war noch so der holy, holy grail. Und dann haben wir probiert, Bestellung zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Und irgendwann haben wir gesagt, lass das mal dieses SEA aus, dieses AdWords ausprobieren. Also, völlig planlos. Wir haben auch über pizza.de so ein halbes Jahr, nachdem wir gestartet haben, erst rausgefunden. Also, unser Research war auch nicht so gut, dann, ja. Nicht, nicht <lacht> wirklich gut. <lacht> äh, über Just Eat war so nach anderthalb Jahren war so, ah, da, da es ja noch jemanden in UK. Und dann haben wir mit ganz klassisch mit SEA angefangen. Und
0: selber beigebracht, wie bucht man SEA ein. Und ja, so. Leute,
1: Praktikanten einbestellt, irgendjemand, der SEA-Manager von Rocket, von Groupon auf dem auf Namen hatte und dann ähm, viel Geld ausgegeben und viel Falschgeld ausgegeben. Und wie
0: habt ihr das Geld bekommen am Anfang?
1: Rumgerannt. Und ich glaube, unsere erste, erste Bewertung, nur so im Kontext zu setzen, wo wir jetzt zur Bewertung mhm. sind, wir haben ersten, das erste Geld, was wir Grace haben, waren 150.000 Euro von zehn Personen, unter mhm. anderem Michi Bremen die hat Spielfazit verkauft hat, auf so eine 600.000 Euro Bewertung. Und das hat uns aber für fast ein Jahr gereicht. Also das war, das sind was anderes Startups im, im Monat nach zwei Wochen, oder eigentlich nach zwei Wochen verballern. Ja. Und damit haben wir angefangen. Und dann als nächster kam Nemecra oder DuMont Ventures damals. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, wo es bei uns wo wir gemerkt haben, wir, wir kommen da nicht weiter, wir, wir, wir brauchen viel Hilfe, kam Andrea Alper als Berater bei uns rein, hat dann erstmal SEO, aufgera- SEO in der beratenden Funktion mitgeholfen, ähm, haben dann ziemlich schnell aber gemerkt, okay, wir brauchen bessere Leute, haben dann gute Leute oder sehr, sehr gute Leute eingestellt. Und haben dann aber gemerkt, gegen Lieferheld kommst du auch nur an, wenn du irgendwie mit Daten arbeitest. Und am Ende war, ich habe so ein ganz guter Vergleich, war, dass Lieferheld 40 Personen in Deutschland im Marktteam hatte und wir hatten sechs. Und wir hatten immer weniger Geld. Und haben dadurch, glaube ich, relativ datengetriebenes Marketing gemacht. Von In dem Moment, wo wir gemerkt haben, wir machen nur Scheiße, haben uns hingesetzt und gesagt, okay, wir müssen es irgendwie verbessern. Und haben dann BI-Leute eingestellt oder eine BI-Person eingestellt. Dann mehr weitere und haben komplett ähm, komplette, komplettes Marketing noch auf Daten gemacht.
0: Was sind denn so die ein, zwei wichtigsten Kennzahlen jetzt in dem Business? Das ist ja gerade spannend, der Deliver Hero IPO steht vor der Tür. Was sind so die Kennzahlen, wo du sagen würdest, die würde ich mal gerne kennen von von Deliver oder von, von Lieferheld? Oder was du gibt, sagen
1: ja, es gibt Marktbegleiter, die rechnen zum Beispiel im, im, im Marketing die TV-Ausgaben als Branding und nicht ins Marketing rein. Haben wir bei bei dem, bei dem Kollegen oder bei der kollegialen Firma, die jetzt in die Börse geht, weil das, das, weil wir müssen, wie können die so niedrige Kosten, Customer Acquisition Costs haben? Und dann war TV und Radio alles im Branding und nicht in, wurde nicht zum Customer Acquisition Cost. Ähm, Lifetime Value, also im Prinzip ist es ein klassisches E-Commerce, muss ja gucken, was ist der Customer Lifetime, was ist die Reorder Rate? Und die Reorder Rate ist im, ich würde sagen, im Delivery Markt absolut key. Noch viel mehr irgendwie key als bei anderen Business Modellen, weil du, im Moment in Deutschland, wenn du so durch diesen Zahlendschungel dich dich hindurchklamüserst, hast du irgendwie mehr Acquisition-Cost von 18, 20 Euro, wenn du all-in reingehst. Du ein Nutzer bestellt nur 0,5 Mal im, im Monat, also 6 Mal im Jahr. Und du verdienst bei einer Bestellung ungefähr 1,80 Euro. Das heißt, die Person muss anderthalb Jahre, zwei Jahre bestellen, bevor du irgendwie auf Break-Even kommst mit dem Kunden. Dann ist es irgendwie eine Average-Kohorte. Dann hast du aber auch Kohorten, die kosten nicht 50, 60 Euro. Und diesen Customer Live, diese Retention zu managen. Das würde ich sagen, ist Key. Und was die Leute auch unterschätzen ist, und ich glaube, ich was nicht so, oder was teilweise Leute verstehen, du verdienst in dem Markt nur Geld, wenn du wirklich 90, 95 Prozent Marktanteil hast. Und das siehst du. Takeaway hatte bei uns also die Firma, die, die euch gekauft genau, hat aus Holland, der genau, mit der wir zusammengegangen sind, hatten oder haben in Holland 95 Prozent Marktanteil. Da druckst du halt Geld. In einem Markt wie Deutschland, ich meine, ich glaube, Lieferando ist, wenn man sich jetzt die Zahlen von, den, von Delivery Hero anguckt, ist Lieferando ungefähr bei 70% Marktanteil, aber dann hast du noch nicht gewonnen. Jetzt kriegt Lieferheld Geld, schießt wieder nach. Und was die Leute auch unterschätzen in dem Markt, sind die Skaleneffekte, die du bei hast. Wir haben genau den gleichen Fehler gemacht. Wir dachten, okay, wenn wir groß sind in Deutschland, dann können wir in die Schweiz gehen, dann können wir noch Österreich machen, dann können wir noch Polen machen. Die Länder funktionieren aber komplett unterschiedlich und in Polen haben wir viel Geld versenkt und es hat erst funktioniert, als wir ein polnisches Team gekauft haben, sehr, sehr gute Jungs und die eigentlich autark laufen lassen haben. Wir gesagt haben, Das Marketing wird in Deutschland von einem polnischen Team gemacht, was direkt mit, den, mit dem polnischen Team zusammenarbeitet in, in Breslau, aber wir eigentlich relativ wenig Kontrolle in das Business reingehen und die als, als Gründer weiter enabled haben, aber nicht irgendwie so eine, so, okay, wir kaufen, wir kaufen und wir machen jetzt mal groß Skaleneffekte und jetzt glaube ich, siehst du auch, dass, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, was Investoren, was immer so die generelle, was Leute unterschätzt oder was wir unterschätzen im Börsengang jetzt, wenn es Delivery Hero Börsengang ist, wie, ich meine, jetzt steht gerade, dass alles so oversubscribed ist, aber wie werden Märkte bewertet wie in der Türkei und wie werden so kleine Märkte wie Polen bewertet? Bei uns war es beim Börsengang so, dass eigentlich Deutschland fast kein Value bekommen hat als Business, weil die gesagt dann, Deutschland, Outcome ist binary. So yes or no kriegt man irgendwie 50 bis 100 Millionen, ähm, value zugeschrieben. Wenn du irgendwelche Prospekte nimmst von Just Eat oder irgendwelche Comparables im Market Comparables nimmst, wäre Deutschland bei, zu dem Zeitpunkt des Börsengangs, Deutschland bei 3, 400, 500 Millionen bewertet gewesen. Also auf einmal einen 1,6, 1,7 Milliarden Börsengang. In Polen haben wir zero value für bekommen. Ähm, und da muss man sich halt angucken, wie sich da Delivery Hero schlägt
0: Also, aber jetzt sagen wir mal, um die Kernfrage ja. zu stellen würdest du würdest du jetzt zeichnen bei Delivery Hero?
1: Nee. Weil nicht, weil ich es den Jungs nicht gönne ich glaube, also ich glaube meine große These ist, Delivery Hero ist als Einzelteile oder als einzelne Ländergesellschaften mehr wert als die Summe aller Dinge oder die Summe der Dinge ähm, Du hast, ein ganz klassisches Beispiel ist Türkei. Türkei kann, macht dreieinhalb Millionen Orders. Ähm, der türkische Order Value ist aber, ich glaube, ist ungefähr bei 5 Euro. Dann hast du in der Türkei nochmal die Hälfte der Provision. Das heißt, dann hast du ein Äquivalent von einer deutschen Order von 2,50 Euro, wenn du es so rechnest. Dann hast du da 25 Cent Marge. Ähm, dann hast du Währungsrisiko. Dann hast du politisches Risiko. Das heißt, du musst es irgendwie discounten. Ähm, weiß nicht, wie der Erdogan dann macht er irgendwie, dass es, kann auf kein Kapital mehr aus dem Land ausgeführt werden und so weiter und so fort. Das heißt, du hast große Märkte, die 500, die du, wo du, wo du Player gekauft hast für 500 Millionen, ist die Frage, was sind die am Ende wirklich wert? Da bringt es dir nicht diese Kennzahl Orders, ist halt hat dort relativ wenig wert. Sie ist, äh, Südkorea ähm, massiv Orders, aber fast keine Provision. Und dann ist die Frage, wie kannst du die Leute dahin entwickeln, dass du oder wie kannst du Kunden dazu entwickeln oder, oder Lieferservices dazu entwickeln? Ähm, am Ende der den Value oder in Korea, wie kannst du sagen, okay, wir gehen von 0,2, 0,3 Prozent Provision auf 10. It's a big step. Hm? Wie kannst du die Türkei so entwickeln? Und wie anscheinend scheint der Kapitalmarkt das zu bewerten, aber das sind alles Faktoren für mich, wo ich sage, aus diesen Gründen würde ich nicht investieren. Oder würde ich da kein Geld investieren. Was, was war denn sozusagen bei euch im Marketing
0: damals bei Lieferando der Knackpunkt, wo ihr sozusagen relevant, also was war der wichtigste Kanal? War das dann auf Dauer sehr oder was war das entscheidende?
1: Plakate? Ich glaube, sehr bringt halt sehr schnell gute Resultate. Du hast aber, wenn in so einem Markt wie uns gehst, halt auch, wird es halt auch irgendwann gaga. Und wenn du jemanden hast für Lieferheld, der massiv mehr Geld hatte als wir. Da war dann irgendwie
0: Essen bestellen in Hamburg oder Berlin. war Also 1,80 2,50 Euro,
1: 3,80 Euro da? und dann musst du überlegen. Hast pro du, Klick. Pro Klick. Hast du eine Conversion Rate zu guten Zeiten von 30, 35 Prozent? Aber das ist ja sehr, wenn du Essen bestellst, bestellst du Essen. Dann machst du jetzt, guckst du nicht, vergleichst du nicht. Also die, ich glaube, die, die Overall Conversion, die wir auf der Seite hatten, war bei über 20 Prozent. Das ist natürlich... Also es gibt halt ein paar Zahlen, die kannst du mit dem klassischen E-Commerce nicht vergleichen. Ähm, aber dann konnten wir uns das eigentlich nicht mehr leisten, den Kunde so lange vorzufinanzieren. Was wir dann, wir haben dann als Gesellschafter da bekommen, ähm, hatten dadurch sehr, sehr gute Term. Also bei uns würde ich sagen, hat diese Media for Equity funktioniert, sehr gut funktioniert und haben dann durch äh, einen glücklichen Zufall 80.000 Restplätze von Steuer bekommen über ein Jahr. Und da war der handschlag die so, ihr macht ihr macht geile Werbung und ähm, ihr kriegt die Flächen. Und dafür also, haben die auch dann Scherz bekommen? Nee, weil für, wie funktioniert, also der Plakatmarkt funktioniert ja so, wenn die zum Teil müssen, die ist Streuer verpflichtet, auf die Plakate, auf die leeren Flächen, die müssen plakat, plakatiert sein im Stadtbild, das heißt, den Vertrag haben sie mit der Stadt. Zum anderen, wenn eine Fläche nicht gebucht ist, verliert die auch an Wert. Das heißt, dann sagt der, sagt, kommt Opel und sagt, ja, wie soll ich die dann 180 Euro pro Woche zahlen ja, für das die Plakat, die waren die letzten zwei Wochen ah, ah. frei. Okay, das, das heißt, Rose. die haben
0: euch das wirklich umsonst oder wir das für ganz genau, klar gegeben? gezahlt
1: ist, Klebekosten, was irgendwie drei Euro pro drei, pro drei Euro pro Plakat sind und ähm, ja, die Printkosten von diesen... Von diesen und
0: dann Plakat. hast du dir Ich bin dir verfalle ausgedacht? Na, genau, dann haben wir gesagt,
1: okay, lass uns mal richtig viele Kala raushauen und äh, wenn du dann erstmal loslegst, das sind zwei Kumpels von mir, die es gemacht haben, ähm, Thorsten und Alf. Ähm, Thorsten ist der kreativ, also der, der visuelle, Alf ist der Texter, Alf Frommer, äh, Twitter-Account Siegstyle, ich glaube, relativ bekannter, äh, relativ bekannter Twitter-Account und dann saßen wir zusammen und haben halt einen nach dem anderen, ich glaube, insgesamt haben wir, ich kann mal so eine Shortlist irgendwie mal <lacht> 40 Dinger und dann haben wir das halt immer weitergespielt, dann gibt es so in Köln, dann vor der Lachsnes Arena, war dann komplett verhüllt, als sie irgendwie was saniert haben und schon die Halle kocht, äh, du gestellst bei Lieferando. Also, ultra platt, aber immer auf dieses, in Berliner Bahnhof Zoo hatten wir, wir Rinder vom Bahnhof Zoo, wo dann die Bild ganz groß, <lacht> ja, also die Bild ganz groß ein Thema draus gemacht hast und, äh, dann die Christiane F angerufen hat und ein Interview, ob sie das denn nicht schlimm finde und die Reaktion. Sehr gut für der, euch, ja. Die Reaktion von der war ja ganz ehrlich, habt ihr ganz, nicht ganz, ganz andere Themen, über die man sich beschäftigen sollte ja. und nicht so ein eigentlich witziges Plakat. Und so haben wir das halt durchgeführt und dann hat Echo Fresh uns gepostet, als wir gesagt haben, Döner Teller Versace sagte, hey, Lieferando, geklaut in meine Styles. Und äh, in der Zeit wurde eine Doktorarbeit bes- nee, eine, eine Masterarbeit besprochen, die sich irgendwie mit Lieferando und Werbung und Nutzung von äh, Sprachbildern oder Karlauern im in, in modernen Sprachenkontext. Also völlig, das Ganze eigentlich völlig überhoben. So, wir haben uns da nie ernst genommen. Wir hatten auch nie einen, wir hatten noch nie einen, äh, so ein... Corporate Design Book, also Corporate Design Guidelines. Unsere Guidelines war, irgendeine fette Helvetica in weiß auf irgendeinem Rot und das Rot muss knallen. Wir haben gesagt, okay, jedes Rot sieht auf jedem Bildschirm anders aus, wenn jede Farbe, eine Pantone und irgendwie irgendwelche irgendwelche Zusammensetzung, Digitaldruck schießt mich tot, Sonderfarben sieht anders aus. Wenn das Licht anders reinfällt, sieht es anders aus. Wenn es nass ist, sieht es anders aus. Dann meinst du, okay, fuck it, dafür geben wir kein Geld aus. Wir haben uns auch nie Proofs bestellt oder also so ein Scheiß.
0: Sag mal, wie viel, wie viel Media habt ihr in Summe, also so pro Jahr? Was war das so? Marketing-Spend? Volumen, so, so? Letztes Jahr, glaube ich, waren so 50 Millionen Euro netto. 50? 50. Ah, okay. Also, es ist schon, sag mal, nicht jetzt sozusagen absolute Champions League, aber schon einer der größten Spender des ja, Landes wahrscheinlich, ne?
1: Ja, obwohl ich dann auch sage, ehrlich gesagt, 50 Millionen, wahrscheinlich könntest du 99 Prozent des Effekts mit der Hälfte haben. Also kommst du dann so einen Grenznutzen, wo es dann nur noch drum geht, ich sag mal, so ein bisschen Penis auf den Tisch legen. Oh. Ähm, Fußballwerbung, zum Beispiel glaube ich nicht dran, hätte ich, wenn ich das also Marketing weitergeleitet hätte bei Lieferando. Oder also Bannenwerbung im Stadion sozusagen? Bannenwerbung, so ein, würde ich nie machen. Wie irgendwelche Instagrammer, die da 5000 Euro für irgendeinen Post bekomme, ich bestelle heute Abend bei Lieferando. Kann man machen, ist es okay, wir haben Budget und wir müssen es irgendwie noch rausfeuern. marktbegleitende sind Marktbegleitende oder Marketingbegleitende, irgendwelche mark- irgendeine begleitende Maßnahme. Ich so, für uns hat, was für uns brutal gut funktioniert hat, war TV erklären, Plakat, ich habe es immer genannt, die Pla- Leute müssen das Plakat sehen und haben eine Sekunde, um sich gut zu fühlen. Und das war unser, De- das, das wollte ich mit dem Plakat schaffen. Immer nur Sehenshaar, schön, ich freue mich, Lieferando, cool.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache, unsere New Platform Marketing Konferenz am 2. August im Hamburger Docs. Ich werde nicht müde, euch darauf hinzuweisen, denn wir haben uns da ein echt feines Programm zusammengesucht, glaube ich. Angefangen mit, ähm, kurz gesagt, einem der spannendsten YouTube Channels dieser Tage, wie ich finde. Kein klassisches YouTuber-Ding, ähm, sondern wirklich überlegt gemachte Inhalte, trotzdem extrem reichweitenstark. Dann geht es um Facebook-Gruppen, was wir gerade für ein extrem spannendes Thema halten. Es geht aber auch um Business-Plattformen: LinkedIn, Xing, Medium, Quora, wie kann man dort Marketing betreiben, Brands aufbauen. Wir gucken sozusagen ein bisschen mehr in die Nischen, auf die neuen Plattformen. Wir haben jede Menge deutsche Cases da. Nicht jetzt die hero Speaker, sondern Leute, die wirklich spannende Sachen in der Nische machen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch das anschaut. New Platform Marketing gibt es über unsere Website natürlich alle Infos zu. Außerdem schreibt uns gerne eine kurze Mail an podstars.omr.com. Dann dann gibt es nämlich 20% Rabatt auf die NPM-Tickets für unsere Podcast-Hörer. Die müssen ja belohnt werden, neben der guten Inhalte noch mit wirtschaftlichen Anreizen. Also podstars, podstars, kurze Mail. Und dann schicken wir euch einen 20%-Code für die New Platform Marketing am 2. August. Wenn man sich jetzt die Delivery Hero Zahlen anschaut, so ist ja sehr kompliziert und nicht so ganz einfach, aber wenn man es versucht. 480 Seiten. 280 Seiten. Genau, dann war mein Eindruck, zumindest in Deutschland, habe das mit ein, zwei äh, Kumpels besprochen, sieht es so aus, als wenn die tatsächlich, obwohl sie auch Pizza.de haben, Marktanteile verlieren. Äh, verlieren Marktanteile. Geg- ich gegen die Verhandlung.
1: Pizza.de ist im letzten Jahr irgendwie 25, 26, 30 Prozent geschrumpft. Und, und also
0: im Sinne. Ich sag, so, zwei,
1: also was witzigerweise beim Börsengang wurden wir gefragt, wie, man, wie handelt ihr das denn mit, dem, mit Pizza.de und Lieferheld? Was ist, wenn die ihre Markt zusammenführen? Das war der größte Konzern von so Leuten wie BlackRock Fidelity von ganzen Fonds. Und da hatten wir keine Ahnung. Also war so einfach, ja, werden die nicht machen. Und dann hat am Tag darauf Niklas Östberg ein Interview gegeben auf Bloomberg und sagen, ja, wir haben in Deutschland machen wir eine Zwei-Marken-Strategie. Pizza.de für low level Fast Food und Lieferheld für High-Level-Fast-Food. Und ich denke so, du, das ist beides schlechtes Essen. Also kannst ja nicht gute Scheiße verkaufen und schlechte Scheiße <lacht> ähm, Und ich glaube, eine Zwei-Marken-Strategie ist einfach extrem teuer. Und hätten wir nicht gemacht. Weil also eigentlich der Jackpot für Lieferando war, dass die eine Zwei-Marken-Strategie gefahren haben. Okay. Und schlecht gemanagt. Okay. okay. Meiner Meinung nach. Und ich weiß, in anderen Ländern machen die einen Top-Job. Ja. Aber in Deutschland hatten die auch, also, das hatten die Pech-Management. Und ich glaube, ein großer Fehler war, dass die, ähm, Investoren es nicht geschafft haben, da Claude und Nikita drin zu halten.
0: Aha. Also, also, zwei der, zwei der frühphasigen Mitarbeiter sozusagen.
1: Nee, die beiden, also eigentlich oder, die von Lieferheld, ah. ähm, Dass sie nicht geschafft haben, die beiden Jungs drin zu halten, mit denen ich Persönlich sehr guten Terms bin, also, aber die sind Top Manager, die sind super Executor, die gründen jetzt von Bucke Tiger. Und wenn so Leute fehlen, dann geht dir irgendwie auch der Spirit in so einem Land verloren. Oh. Und dann ist, bist du halt 6000 Mitarbeiter. Glaube, andere Länder machen den Top Job. Sehr
0: den haben wir sehr viel, also, ich am Ende ist ja The Hero so ein bisschen äh, auch so Private
1: Equity Story, Eine ganz viel zugekauft, einer hat sehr viel Geld. Das ist ja halt kritisch, sehe, also, was man kritisch sehen kann, ist, du hast einen Heimatmarkt, den du nicht gewinnst, den du was verlierst. Oh. Und, was wir jetzt gehört haben aus dem Markt, was ich gehört aus dem Markt, ist halt die offizielle Kommunikation auch ist, ähm, wir, Deutschland ist nicht relevant für uns. Weil die Leute zu wenig zu Hause kochen. Also weil die Leute nee, mehr zu Hause kochen. Ich wenn ich liefer- weil Lieferando da halt irgendwie abgeht. und Aber auch Lieferando, was Lieferando da macht, ist meiner Meinung nach auch schon völlig vom Marketing-Spend out of proportion. Also das ist genau das Szenario, wo wir, wovor die Investoren immer Angst hatten: wie geht dieser Markt aus? Und im Moment ist es so, okay, dann Lieferheld muss ja nur ganz wenig andrehen um die, die Marge wieder kaputt zu machen, auf Jahre hinaus. Und das funktioniert. Geld verdienen tust du, wenn du 95% vom Markt hast. Weil wenn Takeaway, wenn jemand jetzt nach Holland geht und sagt, er will irgendwas machen, ähm, muss Takeaway ganz mini, mini, mini die Marketing-Schraube andrehen. Kannst du so Cashflow bezahlen, bis der andere da irgendwie relevant wird. Kann die, kann Take-away, wenn man die Takeaway zahlen, ankunftsprovision beispielsweise, hast du in Holland, glaube ich, 11% Durchschnittsprovision so im europäischen Durchschnitt hast du 15. Das heißt, du kannst in bei Takeaway, Takeaway kann einfach nur jedes Jahr 4 Millionen Net Profit bottom line hinzufügen, wenn sie einfach nur jedes Jahr um 1% erhöhen. Also
0: Ach, auf jeden Fall eine, ja, eine Sache, sorry. die mir aufgefallen sind, ist es ja, ist ja gut, dass du sagst, weil ich führt mich zu einer Frage, ähm, ich habe natürlich ein bisschen geguckt und habe gesehen, ähm, du beschreibst ja gerade, wie was für eine gute Position Takeaway ist, ähm, also die, die Holding jetzt, äh, zu der ihr auch gehört und Deswegen, was mich überrascht hat, ist, man konnte da ja auch beim IPO gucken, so, na, wer hat noch wie viele hm. Shares. Ich glaube, da irgendwie zu IPO-Zeiten war es zumindest, mein Eindruck, hattest du noch so 2,8, knapp 3 Prozent. Ja. Ähm, und deine Mitgründer hatten weniger. Und da habe ich halt, okay, krass, hat der jetzt noch dickere Eier oder noch mehr
1: überzeugt oder, oder hast du irgendwie... Nee, ich, weiß, was, ich ich äh würde sagen, dickere Eier. <lacht> 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 ähm, nee, Jörg und Kai haben auch sehr dicke Eier. Äh, <lacht> 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 Nee, es hat einen ähm, ganz pragmatischen Grund. Ich habe beim, als wir gemerged haben mit Takeaway, war ich glaube ich 28 und wir waren das erste, im Prinzip so die erste fremd, das also für Takeaway eigentlich diese Shareholder, die waren ja komplett bootstrapped. Und dann hatten wir im Merger, in, auf, oder ich hatte auf meine, oder wir Gründer hatten auf unsere Shares ähm, ne, die einzige Lickpreff im Unternehmen so und Das heißt, das Unternehmen hätte für weniger als 40 Millionen verkauft werden müssen, bevor ich Geld verloren hätte. Und das ist beim Unternehmen, was 30, 40 Millionen Profit macht im Jahr. Unwahrscheinlich, ja. Unwahrscheinlich. Und vor dem Szenario habe ich gesagt, okay, das ist da muss schon echt viel passieren, dass, das, dass ich da Geld verliere. Das Einzige, was du hast, ist Cost of Capital, Cost of Opportunity, dass du in der Zeit die Kohle ja nicht hast und Anders als auf dem freien Markt, kannst du die auch nicht verkaufen. Ich hätte jetzt nicht zu dir gehen können und sagen, hier willst du nicht auf OMR eine Versteigerung machen. Äh, wer will die haben?
0: Das heißt, die anderen ähm, Gründerkollegen haben sozusagen schon mal Ein das bisschen, Geld bisschen Cash flüssig rausgenommen. rausgenommen und du hast gesagt, nee, lass mal alles drin, das wird schon. All in or nothing.
1: Und hat sich gut entwickelt, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Dann habe ich aber auch beim Börsengang gesagt, also beim Börsengang, ich glaube, der, der Kurs ist seitdem 50% hoch. Ja. Beim Börsengang habe ich gesagt, ich gehe komplett raus. Also man muss sein Glück auch nicht... Lieferando war, ich sag, Lieferando war eine Menge Glück und Schweiß und Blut, aber auch eine Menge Glück und richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Ähm, viele ich sag, Sternkonstellationen, die jetzt zusammenkommen, ist jetzt, jetzt
0: 1,5 Milliarden wert oder sowas ungefähr? Ja, so 1,5, 1,6. Ja. Ja, ja.
1: Und wir haben für eine Milliarde gelistet. Ja, ja und dann fragst du, wie, wie viel, was musst du noch, oder? Ja. Ja, was musst du noch, wie weit musst du dein Glück strapazieren? Und dann auch die Frage, wie viel brauchst du wirklich? also bist du jetzt in, in meinem Wertekanon, was brauchst du mehr, machen dann nochmal x mehr, machen die Unterschied? Und ich würde sagen, nee, ah, sondern okay. es eher, was der Unterschied ist, dass du eine Sicherheit hast. Ja. Und,
0: Und du hast dein Geld ja dann auch trotzdem äh, gut angelegt, du bist ja auch unter anderem Shareholder bei Adjust, ne?
1: Ja, aber das... Äh, darf das man nicht wissen? Ja. Doch, darf man wissen. Aber nicht so, also es war vor, vor, dem, vor dem Börsengang, also eigentlich mache ich keine Investments. So.
0: Okay. Und wie bist du
1: äh, dann bei Adjust? Also das ist ein Christian Henschel, Christian Henschel sehr, sehr gut befreundet. Ah, okay. Und Lieferando war wie ich. Der sagen. Gründer von Adjust sozusagen, der. Genau, Christian Henschel ist Gründer von Adjust, hat auch bei Talent One investiert. Deiner jetzt genau, kommen wir vielleicht auch darauf zu sprechen. Genau. Deine heutige Firma und, sozusagen. Aber und wir waren einer der ersten Kunden bei, bei Adjust, als sie im Prinzip so ein 2-3-Mann-Team waren. Und ich glaube, es gibt Funktionen, die bei Adjust immer noch drin sind, die wir irgendwie konzipiert haben, weil wir die für uns BI brauchten, wie die Webhooks. Also, dass du im Prinzip eine externe URL eintragen kannst, wo dann ein Event weitergecalled wird. Das habe ich irgendwie noch auf dem Wire, Wireframe gebaut. Seit hier können wir das nicht machen. Kannst du das selber entwickeln? Nee, ich würde sagen, ich kann Code halbwegs lesen, aber ich kann nicht äh, Kann dir nicht sagen, wie ich es dann
0: Oder okay. du, du wusstest, dass das willst du haben? Und dann ja,
1: wir wussten, also es ging ja eher um eine BI-Lösung, wie kriegen wir die Daten in unser Data Warehouse in Realtime mit irgendwelchen Parametern, und dass wir bei Just irgendwie einen Daily Export ziehen müssen, auf einer, keine, auf einem Postgres-Read-Replica und irgendwie so. Und dann haben wir gesagt, wieso können wir, Wenn ihr ein Event bekommt, wieso pinkt ihr das nicht einfach weiter an uns in so einem Format und wir können selber das Format editieren? Und das haben wir dann gemacht. Ähm, Aber ansonsten bin ich, ich habe zwei, drei Investments mal gemacht und merkte, da bin ich, ich war bei Remerge investiert, habe da aber jetzt verkauft, weil ich merke, wenn es, auch auch wenn es ein 5.000 Euro Investment ist, wenn es nicht läuft, dann frustriert mich das auf einem Level.
0: Aber Adjust reißt jetzt alles raus. Ich meine, das ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche Ad-Tech-Firma. Ich ich höre so Bewertungen wie 200, 300 Millionen oder sowas.
1: 5 Milliarden. Äh, Keine Ahnung.
0: Aber du hast da wahrscheinlich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau investieren dürfen.
1: Ja, aber das... Das kommt dann, wie es kommt. Ich sag, das ist, ich glaube so bei Investments die, die Theorie, dass man sagt, man muss das abschreiben in dem Moment, wo man es macht. Und auch Adjust ist ja nicht jetzt wie ich habe ich hab irgendwie in Adidas investiert und kann es jederzeit liquidieren. Das ist ja total ein immaterieller Wert und du siehst ja ähm, ich glaube in so ein T-Shirt-Startup, was für 650 Millionen letzte Runde geracet hat, ihr ja, raced jetzt auf l 11. Teespring, ja, ja habe ich auch gesagt. Also es gibt ja, das ist ja so ein sehr, sehr dünner Markt, dann siehst du, klar, Freshly hat gerade gerastet, obwohl Amazon Whole Foods gekauft hat. Das können sich aber auch in eine komplett anderes, andere Richtung bewegen. Dass ähm, Instacart nicht so oder kein, keine Kohle mehr bekommt, weil alle sagen so, warte mal, klar, Whole Foods hat nur 5% von, von eurem gesamten Markt, aber was, was für Implikationen hat das denn auf dem Food-Delivery-Markt? Oder über, also ich sag da gibt es immer so viel, das heißt, wenn man wir auch ein Takeaway verkauft, oder gemerged, das heißt, verkauft. Ähm, weil, wie, wie weit wird es dein Glück strapazieren? Und es gibt genug Fälle, wo man sieht, dass man einen Schritt zu weit, es ist ja gut, wenn man noch einen Schritt mehr will, aber irgendwann muss man sich die Frage stellen, wie weit wie weit kann ich noch gehen? Mhm. Und bei Just, ich denke schon, dass es was wird, aber es kann genauso gut sein, dass der irgendwie bis morgen irgendwas kollabiert, weiß man ja nicht.
0: Und am Ende hast du jedenfalls gesagt, also jetzt äh, die ganze Food Delivery-Thematik ist für dich jetzt durch, hast du mit abgeschlossen sozusagen, hast dann jetzt auch, wie du gerade sagst, dein, deine Shares verkauft ähm, und hast was Neues gegründet. Und dann äh, was ganz anderes, weswegen du, haben wir eigentlich ganz besprochen, jetzt schon sozusagen PR machst, Talon One, ähm, sag mal mit eigenen Worten, was macht das?
1: Uh, Talon One ist eigentlich eine API, mit der du jegliche Art von Promotions steuern kannst. Ähm, ja, Produkt, Produktbundling, Discounts, Promotions, Referral Campaigns, Loyalty, also Loyalty im Sinne von du hast eigene Ledger, eigene Tiers, wir uns komplette, komplette Loyalty-Programme aufsetzen. Ähm, wir haben bei Lieferando gemerkt, dass wir extrem viel Geld mit Gutscheinen ausgegeben haben und haben da gesehen, wir verlieren nur Kohle. Und dann haben wir mit ganz, ganz simplen Mechanismen angefangen zu sagen, okay, Gut, Neukundengutscheine darfst du nur mit einer bestimmten E-Mail benutzen. Ähm, du darfst aber auch nicht äh, mit einem benutzten Paypal-Account und nur verifizierter Paypal-Account. Und haben damals geschafft, die die Gutscheine, nicht, nicht Betrüger, sondern die Jungs, die das System-Game ähm, zu reduzieren. Bei den Verkaufsgesprächen mit Lieferando ähm, haben wir mit dem Produktteam von so Lieferheld und Takeaway gesprochen. Die waren alle so, ah fuck, so löst ihr das. Und dann war zum ersten Mal, hey, vielleicht gibt es ein großes Problem. Und jetzt haben wir uns hingesetzt, seit anderthalb Jahren entwickelt mit 17 Entwicklern und haben eigentlich eine, eine Rest-API, mit der du wie eine Art Ad- oder wie, wie ein Google adwords wie ein Bidding-Tool, einen Interfirm-Campaign-Manager hast, mit dem du jegliche Promotions steuern kannst, ohne dass du diese Funktionalität bei dir selber nachbauen musst. Das heißt, um es mal ganz einfach zu ja. sagen, so eine Art Cockpit, worüber du deine ganzen Gutscheine... Gutscheine, Promotion, Bundlings. Also im Prinzip, wie es funktioniert, dass wir, wir kriegen alle da, alle relevanten Daten von dir, auf denen du irgendwelche Arten von Kampagnen steuern willst. Das heißt, keine SKUs, Produktbeschreibung, Farben und E-Mail-Adresse, shipping adresse Aufgrund dieser Daten kannst du dann bei uns im Interface einstellen, wenn die und die Konditionen matchen, dann schicke bestimmte Effekte zurück. Und ein Effekt kann sein, add item to basket oder set new price, set discount. Aber die Logik, wieso das passiert, passiert alles bei uns. Und als Shop musst du dann eine sehr, sehr geringe Anzahl, vielleicht drei, vier Effekte nur, standardmäßig verarbeiten können. Weil wieso, wenn du sagst, es gibt jetzt einen Discount für Berlin, wenn du Philipp heißt oder Daniel heißt oder Michael heißt und deine E-Mail-Adresse mit @omr.de aufhört, dann, übernehmen wir diesen, diese Logik im Hintergrund und das System, das Produktivsystem bekommt nur zurück, set discount 20%. Und da liegt eigentlich die, die Komplexität, die wir lösen. Und genauso kann sein Produktbundling. Also wenn du add-free shipping ist ja nur eine Art Item. Das kann genauso sein add to socks. Äh, also, okay, irgendwelche, irgendwelche Logiken. Irgendwelchen Logik, Marketing-Logiken im Hintergrund, wo du sagst, damit gibst du irgendeine Art von Belohnung für irgendein Verhalten.
0: Okay, und das war früher, es gibt keine Software, die das sozusagen über
1: verschiedene Kampagnen weg es gibt, steuern Es gibt erlaubt. internal good enough. Also jeder hat irgendwie seine eigene kleine ich nenne es mal Scheißlösung. Ah. Ähm, aber das Ganze holistisch zu betrachten gibt es so nicht. Es gibt Referral-Lösungen, es gibt loyalty-Lösungen, aber ganz einfache Cases, ich gebe dir ein Gut oder du schickst, ich schicke dir einen Gutschein für Lieferando, du teilst den mit mir, der Gutschein war aber für dich bestimmt, dann hat, sollte der bei mir vielleicht einen anderen Wert haben. Weil wir dich mit dem ganz anderen Wert klassifiziert haben. Und außerdem sollte der Gutschein vielleicht ein Referral-Case werden. So dass ich, dass du auf einmal eine E-Mail bekommst, wo du wieder einen Aufhänger im CRM hast, sagst du, hey, du hast gerade Christoph deinen Gutschein gegeben. Vielen Dank dafür, du kriegst nochmal 10% on top, weil du hast hier uns gerade einen guten Kunden bekommen. So, dann willst du aber sagen, vielleicht willst du gar nicht 10% als Gutscheinwert geben, sondern 10% vom wahren Wert. Das heißt, diese 10% Warenwert, dann 2 Euro, müssen ja individuell wieder für dich zugeschnitten werden. Vielleicht willst du eine nachgelagerte Kampagne reinbauen, wo du sagst, der Gutschein, der diese 2 Euro verlieren jede Woche, wo du es nicht nutzt, 50% an Wert. Sodass du nach sechs Tagen wieder einen Aufhänger hast, wo du sagen kannst, hey, hier, du hast deinen Gutschein nicht benutzt, wenn du den nicht heute bestellst, morgen ist der nur noch 1 Euro wert oder 10 Euro wert. So Und dann siehst du, dass wenn du das Ganze zusammen betrachtest, kannst du eigentlich... Dieses Thema Promotions nicht losgelöst von den verschiedenen Anwendungsfällen betrachten. Ist ein bisschen Meta, aber. Und das,
0: das, aber okay, also das heißt, du hast, es hört sich doch so an, wenn ich dich jetzt so reden höre. Du hast das sogar am Anfang so ein bisschen abgetan, als wenn du schon ziemlich tief in Marketing-Tech auch eingestiegen bist. Also logischerweise jetzt mit der Firma, aber auch vorher schon bei Lieferando. Warst du da bis zum Schluss wirklich hands-on, deep im Marketing drin?
1: Ich würde sagen ja. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso ich raus bin, weil dann dieser neuen Struktur, Man auf so einer, also auf so einer C-Level-Position arbeiten musste, wo eigentlich das nicht mehr funktioniert hat. Auch mit den holländischen Teams ist auch okay. Ich sag, bei so einer, bei einer Firma in der Größe kann wahrscheinlich der Gründer oder einer der Gründer nicht mehr oder war es auch nicht gewollt. So, und dann habe ich für mich entschieden, ich will eigentlich hands-on arbeiten. Und das ist das, was mir bei Lieferando Spaß gemacht hat. Das ist das, was mir bei Talent One Spaß macht. Und ich bin wahrscheinlich auch nicht der richtige Manager für ein Laden, der über sechs Kont- oder über sechs Länder verstreut ist mit 650 Mitarbeitern. Mhm. Da bin ich zu unpolitisch für, da bin ich im Spielgestand derbe derbe provokante Art. Aber da habe ich einfach keinen Spaß dran. Mhm. Ähm, aber, aber okay. so Attack soll um zu Frage zurückzukommen. Ad-Tech an sich finde ich ein mega geiles Thema, mega spannend. Also wir haben da uns viel angeguckt, wie gesagt, Just von vornherein, ähm, haben dann mit Elias Ros- Rositzki gearbeitet, mit Delta, Delta- Method. Mhm. Waren, glaube ich, da einer der ersten Kunden. Ähm, wenn es funktioniert, nutzt, haben wir es genutzt.
0: Ja. Ähm, findest du noch was anderes aktuell so im Markt? Jetzt, so Tell-in-One machst du selber. tell one ist mega geil. <lacht> Natürlich. Aber sag also, <lacht> mal irgendwas anderes, weil ich meine, das ist ja nicht unbedingt zu erwarten, dass jetzt so ein Lieferando-Gründer gleichzeitig auch wirklich, also, sag wir mal, gut, echt guter ad experte ist. Was siehst du noch so im Markt, was dir gerade gut gefällt?
1: Um ehrlich zu sein, kann ich da gar keine gute Antwort drauf geben. Ähm, weil ich finde, dieser Markt ist ist eine Komplexität sowas an Komplexität oder so an Komplexität zugenommen, dass es mir da fast nicht mehr oder ich komme komm da nicht mit. Ähm, ich sage, bei Lieferanten, jetzt hast du Snapchat, Instagram, 100 Millionen Channels, äh, Influencer, jeder jeder denkt, er müsste alle Channels bespielen, für alles gibt es besondere Methodiken. Ähm okay. Justice ist ein ziemlich geiler Laden. <lacht> <lacht> Aber ich kann auch so ein Thema wie Remerge schlecht einschätzen, weil ich sage, das ist immer. Ich habe oft das Gefühl bei so. Was machen die? Remerge, Retargeting für, für Mobile Apps. Ach, ja, Reaktivierung. So die Frage, du hast oft bei so, oder bei den Attack-Sachen, die ich sehe und dann, wo ich irgendwie Decks zu bekommen habe, hast du oft so Clusterbildung, dass du irgendwie Großteil des Revenues machst mit fünf amerikanischen Game Companies. Sich ähm, sicher dann habe ich für mich entschieden, Adtech verstehe ich dann doch nicht ganz genug oder nicht genug für, um da irgendwie auch weiter zu investieren und weiter einzusteigen. Und ich glaube, Talent One sehen wir auch nicht wirklich als Adtech, sondern eigentlich wollen wir ein Teil, Teil der Infrastruktur werden. Weil wir sagen dir nicht, wie du die perfekte Kampagne machen kannst. Ähm, du kannst mit Talent One auch super viel falsch machen. Sondern wir geben dir eigentlich ein Werkzeug, um Kunden anders anzusprechen mit Möglichkeiten, die du vorher nicht hattest und wollen primäres Ziel ist, die Dev und das Produktteam zu entlasten und das Marketing zu ermöglichen, ermöglichen, wirklich gute Kampagnen zu fahren mhm. und Promotions als eigenen Channel zu betrachten und nicht irgendwie sich selbst anzulügen und zu sagen, ist ja okay, wenn ich eine Gutschein-Kampagne habe, die voll durch die Decke geht und die mich aber am Ende nur Geld kostet, weil es ja straight to Revenue. Sagen wir ein paar Firmen, die das schon einsetzen?
0: Also was ist sozusagen eure Zielfirma und wen habt ihr schon so auf alle Verlust?
1: Zielfirma ist schwer zu definieren, da sind wir gerade noch am für uns aus, rausfinden, wer da wirklich der, wer die wer auch die richtigen Ansprechpartner sind. Ähm, größter Kunde ist wahrscheinlich im ist ein australischer Telco, an äh, der Börse gelistet, die halt ihr, ihre kompletten Promotions über ähm, Telon One ansteuern und sagen, für sie für die ist genau die Thematik relevant, buy or build. und build, bis sie dazu was, so eine Logik intern abgeb- abgebildet haben, schaffen, also ich vergehen Jahre. Und deutsche Firmen? Deutsche Firmen, <lacht> äh, Deutsche tun sich etwas schwer. Movinga, Move24 sind einfach so ein Netzwerk. So kleinere Dinger wie Service Partner One, Mali Spoon hatten wir kurz dabei. Äh, das sind so die, die deutschen. Zalando Leute, oder die äh, großen, da seid ihr noch davor Zalando hat uns, haben wir mit dem Head of Promotions gesprochen, fand uns gut, aber dann ist eine interne strategische Entscheidung zu sagen, sowas will man intern haben. Ist auch okay. Äh, aber wie gesehen generell, Einige, einige Leute, mit denen wir kurz vorm Closing sind in den USA, aber du siehst halt, in Deutschland ist bei relevanten Firmen die Bereitschaft, irgendwie einen Schritt nach vorne zu gehen zu sagen, wir gucken uns mal was an und wir, wir, let's try it, nicht so sehr da. Aber bist du jeden Tag in der Firma, machst du jeden Tag? Ich Vorgas? bin jeden Tag in der Firma, jeden Tag neun bis genau, 9 bis 19 Uhr. Oh. Und, und auch finanzierst du die Firma selber oder du hast, glaube ich, einen australischen WC mit reingenommen? Ne? Wir haben ja angefangen, als wir vor dem Börsengang, also als meine Liquidität noch nicht da war. Ähm, wir haben einen großen australischen Investor drin, SquarePack, ist der Gründer von Seek.com, ist mit so einer Asien die größte Jobbörse und dann so, so ein Pool an Family Foods and Friends, <lacht> wie Christian Henschel und Paul, <lacht> die äh, aber wir haben auch von vielen deutschen Investoren geredet und für deutsche Investoren war das Thema das ist so wieso mein mein Online-Shop hat doch in seinem Magento-Plugin kann doch Gutscheine erstellen so ein bisschen die Argumentation wie Magento hat auch eine CRM-Lösung intern und haben von Deutschen kein Geld bekommen mhm. Mhm. oder halt so absurd beschissenen Konditionen weil ein deutscher VC sagt zu dir hey ich finanziere dir ein Ding nicht anderthalb Jahre vor ähm, eigentlich, ich gebe dir, ist doch nicht so komplex, ich gebe dir ein halbes Jahr und da brauchen wir über Revenue. Beim Thema wie unserem, wo du ja eine Komplexität an, an Cases abbilden oder ein eigenes System bauen musst, was wie ich sage, wir sind ein bisschen wie eine Art Salesforce, wo wenn du so raw, dieses Raw System bekommst, kannst du relativ wenig mitmachen. Das ist eigentlich so ein White Canvas. Und dann musst du halt sagen, okay, wie wird es für dich, wie soll es für dich sein? nutzbar gemacht werden.
0: Aber du findest da dann wahrscheinlich jetzt amerikanische VCs oder internationaler Geldgeber?
1: Ist so der nächste Schritt, ja. Ähm, haben auch ein andere ganz witziges Thema, wenn du mit amerikanischen VCs oder angelsächsischen VCs sprichst, ist Customer Lifetime oder Acquisition Cost ein ganz gutes Beispiel. Acquisition Cost können äh, 12, bis 18 Monate, 12 bis 18 Monate MAA sein. Das heißt, wir sprechen da je nach Größe bei unseren, unsere kleinsten Pakete starten bei dreieinhalbtausend im Monat, gehen bis 20. Ähm, da bist du irgendwas bei, weiß nicht, 50.000 Euro. acquisition kostet. Bevor, bevor was passiert. Bevor irgendwie Geld zurückkommt, sozusagen. Das ist das, was amerikanische VCs, also in dieser Range, sagen von 12 bis 18 Monaten, ist es völlig okay. Wenn du bei Also ganz
0: lange sales zyklen zu akzeptieren. Und
1: wenn dann siehst, okay, was kostet mich eine Sales-Person, ähm, dann muss eine Sales-Person zwei Deals im Jahr abschließen, damit er sich selbst finanziert. Ja. Ist das gut? Ist das geil? Nee, sollte schneller gehen. Aber einfach die Mentalität zu sagen, okay, B2B-Sales funktioniert einfach anders als classical E-Commerce, wo ich 5 Euro reinwerfe und äh, es kommen zehn Pizzen hinten raus. Ist natürlich auch frustrierend. Ich meine, es ist genauso frustrierend für uns gerade, weil wir merken so, fuck, dauert das alles lange und man kommt aus so einem super fast moving Consumer Goods. Das ist ja nicht mehr also du bist Sie ja
0: wirklich komplett
1: am, ans andere Ende der, des, kom- kom- der Skala gegangen, vielleicht ans andere Ende des Shit-Spektrums. So. <lacht> <lacht> ähm, aber ist, und da musst du, da merkst du halt, wenn du mit Deutschen oder mit vielen deutschen Investoren sprichst, ist da kein Verständnis für da. Wenn ich sagen so, hey, das muss schneller gehen. Und bist ja, auf welcher Basis muss denn schneller gehen. Also. Und wenn ich dann einen Schritt zurückgehe und sage, wir haben jetzt bei Lieferando gehandelt, war es genau so, die Sales Es war nicht anders. Das Einzige, was ich mir jetzt vorwerfe, ist, dass ich den armen Sales Leuten da äh, nicht auf ihre E-Mails geantwortet habe. Ja. <lacht> ähm, sag mal noch,
0: bevor wir durch sind, eine Frage. Wenn wir schon so ein bisschen jetzt, du machst jetzt PR, du hast allerdings auch schon so vor zwei Jahren da, da Deinen Namen zum ersten Mal so sozusagen singulär außerhalb von Lieferando wahrgenommen, hast du einen, einen sehr viel beachteten Post geschrieben über Rocket. Da warst du, glaube ich, in Australien, hast bei Medium irgendwie einen Post geschrieben, der ging komplett irgendwie bei mir durch Facebook und durch alle möglichen Kanäle. Sag mal ein paar Worte dazu: A, warum hast du das gemacht? Das war recht Rocket-kritisch. Und B, was war was war so die Resonanz bei dir?
1: Ich habe den Artikel geschrieben, weil ich nach diesem diese ja, Auszeit genommen habe in Australien. Und da halt ständig mit dieser Frage konfrontiert wurde: oh, Rocket was an Investor in you. And uh, what's wrong with these guys? Like, what's happened? Who are these guys? Und dann war ich so, okay, irgendwie nervt mich das, die ganze Zeit immer erstmal als Rocket-Unternehmer assoziiert zu werden. Und zweitens. Weil war, war dann Rocket auch Lieferanten drin? War, war mir gar nicht nee, klar. Rocket, okay. nee, Rocket war kein Gesellschafter. Okay, 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 also Es war einfach so, deutsches Startup, halbwegs erfolgreich, okay, muss Rocket sein. Ah, okay. Und dann fand ich das. Hat mir hat man oder ihr geht ja schon, würde man sagen, neutraler oder tiefer in Themen rein. Wenn du so die deutsche Presselandschaft anguckst, deutsche Journalisten, die haben kein Verständnis, wie Internet funktioniert. Meiner Meinung nach. Also checkt halt keiner was. Es wird auch keiner den, es hat auch keiner das lieferando so verstanden, es versteht auch keiner das Delivery hero
0: Wobei ich das glaube, dass es
1: da auch absichtlich ist, ehrlich Das kann man doch nicht verstehen. Also, das ist schon, ja. Schon auch, aber eigentlich musste ich doch hinsetzen und dann siehst du auch, wie in Morgan Stanley, die, meine Freundin hat bei der Investmentbank gearbeitet und dann habe ich die ganzen Reports bekommen, die Analyst-Reports, die dir intern kommst. Und dann siehst du, dass Morgan Stanley genau der Argumentation folgt von Rocket, wie die ihre Unternehmen bewerten. Und dann sagt Morgan Stanley, ja, keine Ahnung, XYZ ist 1,8 Milliarden wert, weil es sagt Rocket. Und am nächsten Tag kommt Schineweg und bewertet das Ganze mit 800 Millionen. Mhm. Dann sagst du, ey, irgendwie muss man noch mal was sagen. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe gesagt, okay, was sind die was sind die Unternehmen, hab mir die, das ist ja auch geil immer, geil verschachtelt so, die Jahreszahlen, dann mal Q1, 2015 vergleich mit Q1, 2013, aber Q4, also, <lacht> da hab ich mich hingesetzt, also mal runtergeschrieben, Da meine Freizeit genutzt und habe das, ich glaube, das hing irgendwie einen Monat oder zwei Monate im Draft-Modus im Medium rum, also es war jetzt nicht so, ich mache jetzt hier mal einen Aufschlag und habe dann auch zum Beispiel gesagt, Delivery Hero betrachte ich nicht, weil da habe ich zu viele interner und weiß zu viel über das Unternehmen und dann wird mir irgendwie konkurrenz vorgeworfen. Habe ich habe gesagt, okay, ich nehme wirklich nur die Informationen, die alle frei verfügbar und komplett nachvollziehbar im Markt vorhanden sind. Und dann ging das abartig durch die Decke. Also ich habe es gepublished und habe vorhin gesagt, teilt mal. Und dann, ich glaube, ich hatte in einem Monat 150.000 Reads auf Medium. Das ist völlig, völlig krank. Immer noch, es sind so zwei Artikel, die ich mal geschrieben habe und der ist immer bam, bam, bam. Und dann ähm, Journalisten angerufen hier und da und dann habe ich auch gesagt, ich will mich da eigentlich nicht mehr zu äußern. Ich habe so, ich sage, ich habe meinen auch, ich hab meinen Punkt gemacht und jetzt seht ihr mal, wie man da so Sachen nochmal anders... Aber an- ich habe auch
0: wahrscheinlich viele Private Equities, viele Hedgefonds angerufen und so was anderes?
1: Ja, da wollten dann vielleicht super haben wir immer noch, jetzt kannst du mal Feedback geben dazu, aber ich sag, ich mach, ich mach mein, habe meinen Punkt gemacht und das ist irgendwie auch okay hm. und man muss da jetzt nicht weiter raufhauen, auch das Jetzt, wenn ich irgendwie in Interviews gefragt werde, dann sage ich, ich glaube, glaube ich auch, dieses Inkubationsmodell hat ausgedient. Demokratisierung der der Tools, des Wissens ist so breit, da brauchst du nicht mehr irgendwie einen Inkubator, um irgendwie spezielles Knowledge zu haben. Und dann wird da reduziert von Journalisten, ja, Christoph Gerber sagt, Rocket scheitert. Nee, ja, ja. habe ich nicht gesagt. Der Rocket hat einen sehr guten Job gemacht für nicht da wo wir, auch wir wären nicht da, wo. Wo, oder ich wenn nicht da, wo ich bin, ohne Rocket, weil wir Leute aus dem Rocket-Umfeld angestellt haben, weil Leute wie André Alper uns geholfen haben, Dominik Wojcik, also so viel. Die Online-Marketing-Intelligenz hier, ja. Genau, und das ist ja auch richtig, aber ich sage dass dieses Modell, wie sie es jetzt wie sie es gefahren haben, hat ausgegeben, das sehen sie ja selber so. Ja. so. Und dass der, ich meine, was schon witzig ist, wenn du dann die Referrer da guckst und dann siehst du da kleiner outlook oder kleiner Perkins.outlook.com und äh, Kleiner, äh, also chinevik.se Ginevik, äh, oder irgendwelche, ja, okay, dann siehst du, wie oft wir es gelesen haben und dann äh, Rock im Internet. Ähm, neulich habe ich Oli Samer getroffen und dann meinte, ach, Christoph, es äh, wird Zeit, dass du mal einen netten Artikel über uns schreibst. Ne? Mhm. Und, und
0: das ist ja recht irgendwie. spannend, ne? Das muss man sagen. Das ist ja, da kann er ja, ja gut. Das umgehen.
1: total pragmatisch. Und ich glaube, es war ja, ich meiner Meinung nach war es auch kein Bullshit, was ich da geschrieben habe. ich glaube, man kann so wenn du es rational betrachtest, kannst du natürlich Themen anders betrachten oder andere Interpretationen draus ziehen, aber das sollte ja auch kein, Journal- kein Inhalt sein, der mit journalistischen Standards ähm, betrachtet werden sollte, sondern es war ein, ich sag, ein Blogartikel von mir. Also, da kam es gab's vor, wie, ja, es war doch mega, ist mega biased geschrieben und das ist ja auch okay. Das ist ja ein Mediumartikel und da steht nirgendswo, dass ich den Anspruch habe, journalistisch Henry Nunn Journalistenschule, <lacht> das bewertet zu werden. Okay,
0: okay, alles klar. Ui, jetzt klingelt's hier klingelt es ja gerade. Perfektes Timing. Ähm, das
1: klingelt jetzt weiter.
0: Ähm, dann lass uns zumindest sagen, vielen Dank, <lacht> dass du dabei warst. Das ist, die, das ist der Gong. Äh, so. ähm, das war's für diese Woche. <lacht> ähm, ja, bis die Tage. Wir drücken die Daumen für Talon One. Alles klar. <lacht> ciao, ciao. So, Podcast ist vorbei. Nutzt die Zeit, die jetzt frei wird und schaut euch die New Plattform Marketing an. Am besten direkt Tickets sichern. 2. August hier in Hamburg geht es um Marketing auf neuen Plattformen, Nischen. Ich habe es ja in der Mitte schon erzählt. Ähm, Wenn ihr uns eine Mail schreibt an podstars.omr.com, gibt es die Tickets sogar günstiger für alle, die es bis hierher geschafft haben. Viel Spaß und bis bald.